0: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Maxi, ich weiß nicht, ob du mir das jetzt glaubst. Aber heute möchte ich die Folge mal mit einem Hinweis auf eine Serie beginnen, die ich gesehen habe. Yay! <lacht> Ach, ähm, bin, da bin ich auch wieder stolz. Ja, ich weiß. Das. Ich, ich dachte mir schon, ich habe auch ein Taschentuch für dich, falls du die Tränen wegwischen willst. Ja, doch, so, so ein paar stolzes Tränen kommen da. <lacht> Und zwar geht es um How I Met Your Mother. Kenn ich! Ja, natürlich. Also, <lacht> ja, das äh, beruhigt mich, dass du sie kennst. Auf jeden Fall. Und zwar, ähm, kennst du die, die Folge, beziehungsweise die, eigentlich eher die Geschichte, weil es sich ja über mehrere Folgen zieht, mit den Doppelgängern? Ja, euch liebs, Wo sie so so äh, die Robin mit kurzen Haaren gefunden haben, die und irgendwie die so Baseballschläge hat. Und Lilly die Stripperin. Genau, genau, genau. genau. Und es gibt äh, Barney, den vermeintlichen Frauenarzt. Und Barney kommt äh, häufiger, oder Barnys äh, Doppelgänger kommen häufiger vor. Und alle sind 100% sicher, dass es gar keine Doppelgänger sind, weil Barney merkwürdigerweise nie dabei ist. Das, das, das wollte ich gerade sagen, weil ich, ich war gerade so... Aber ich habe irgendwie im Kopf, dass es nicht ganz klar ist, ob das ein Doppelgänger ist. Weil man würde es Barney halt vollkommen zutrauen, dass er sich als Frauenarzt verkleidet. Voll. Und äh, ein paar von den Doppelgängern war er wahrscheinlich auch. Aber <lacht> gerade dieser Frauenarzt ist er nicht gewesen. Und Lilly hat sich halt geweigert, sich von diesem Frauenarzt und also zu lassen. so weiter. auf keinen Fall Barney. Und der Frauenarzt war so richtig konsterniert. So, ähm, Entschuldigung. Ich, äh. <lacht> Voll nachvollziehbar. <lacht> Was war es bei Marshall? Oh Gott, ähm, was war es bei Marshall? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe irgend, hab irgendwie das Gefühl, dass es ein, ein, also es war auch ein Kerl, aber ich weiß nicht mehr. Erinnerst du dich noch daran? Wenn es Marshalls Doppelgänger war, dann war es wohl ein Kerl. Ja, aber ich meine, <lacht> hätte ja auch sein können, dass es irgendwie, ah stimmt, die hatten, haben ja immer das Geschlecht behalten. Ja, die ich haben das Geschlecht Geschlecht behalten. behalten. Ja, okay, stimmt, stimmt. <lacht> war das nicht... Irgendwie sowas, so, so, so ein spanischer Marshall oder? Ah, es war dieser äh, mit diesem riesigen Schnauzer. <lacht> mit diesem, dieser, dieser, ja, ja, genau. Oh, und, und Ted war der Wrestler. Ted, ja, <lacht> ja, wo sie so in der Front row sitzen. Yes. Yes. So, so. <lacht> ja, ich weiß es noch. Genau, äh, aber ich wollte einen einen, einen Punkt damit verdeutlichen. Und zwar, okay, wir sind wieder abgedriftet. Ja, und zwar habe ich äh, neulich Have I Met Your Mother gesehen, also Teile davon. Also ich habe zum Beispiel die äh, Stripper Lily gesehen. Mhm. Und ähm, musste da an das Thema Doppelgänger denken und dachte mir, finde ich eigentlich einen witzigen Zufall, weil das Thema, das ich mir für die heutige Folge überlegt habe, hat tatsächlich mit den Doppelgängern zu tun. Denn wir beschäftigen uns heute mit dem sogenannten Capgras-Syndrom, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Ich freue mich schon sehr lange auf diese Folge, weil es eines der interessantesten Syndrome ist, finde ich, weil auch sehr unbekannt. Auf jeden Fall. Das Capgras-Syndrom ist meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach jetzt nicht so super bekannt. Normalerweise, wenn man dieses Syndrom erwähnt, sagen also wie bitte, Gesundheit? <lacht> Was war das jetzt? Wie schreibt man das? Und für euch einmal ganz kurz, bevor wir mit dem Fall starten, zur kurzen Erklärung, wobei es sich bei diesem Syndrom eigentlich handelt. Kurze Erklärung. Das Kapka-Syndrom wird als Verkennung bezeichnet, Menschen, die darunter leiden, halten vehement an dem Glauben fest, dass eine oder mehrere von ihnen nahestehenden Personen durch Doppelgänger ersetzt wurden. Das heißt zum Beispiel, Beispiel ich komme nach Hause, sehe meine Mutter und bin aber vollkommen davon überzeugt, dass es nicht meine Mutter ist, die da vor mir steht, sondern eine Doppelgängerin, die meine Mutter ersetzt hat. Und bevor ihr euch jetzt fragt, was genau soll das bitte bedeuten? Was heißt das? Wie wie kommt das dazu? Was genau passiert da? Bevor wir uns all diesen Fragen widmen, würde ich gerne direkt mit dem Fall starten. Sehr gerne. Es ist November. Ein kalter Novembermorgen in Bischofshofen, Österreich. Kurz nach Sonnenaufgang, als er die Tür hinaus in die frische Morgenluft tritt, Tief atmet er den Geruch der Natur ein, der sich mit den angenehmen und unangenehmen Gerüchen seines Bauernhofs vermischt. Ein neuer Tag steht an. Ein neuer Tag voller harter Arbeit auf dem Hof. Während er noch überlegt, wie er die Helfer und Mitarbeiter heute einteilen soll, blickt er sich um. Da sieht er sie wieder. Die alte Frau mit dem gebrechlichen Gang. Müde blicken ihre Augen über den Hof, während sie den schweren Eimer mit Futter zum Stall trägt. Sie ist nun schon eine lange Zeit auf dem Hof, hilft an jeder Stelle mit, unterstützt ihn bei der Verrichtung der Arbeiten. Jeden Tag sieht er sie die schweren Eimer tragen, die Ställe ausmisten und sich um die Tiere kümmern. Oft richtet sie ihren gekrümmten Rücken auf, greift sich mit schmerzverzerrtem Gesicht ins Kreuz und sendet einen Blick gen Himmel. Und oft, wenn er sie dabei sieht, fühlt er sich schlecht. Schämt sich beinahe dafür, dass sie diese schweren Arbeiten erledigt. Insbesondere deshalb, weil er sie nicht eingestellt hat. Weil er sie nicht bezahlt. Sie tauchte einfach eines Tages auf und begann mitzuhelfen, Je länger er darüber nachdenkt, während er ihr hinterherblickt, desto mehr wird ihm klar, dass er gar nicht weiß, wer sie ist. Nur ihr Gesicht, ihr Gesicht kommt ihm irgendwie bekannt vor. Bei weiterem Überlegen wird ihm immer mehr klar, dass sie aussieht wie seine Mutter. Er überlegt, Resi heißt sie, so glaubt er zumindest. Später an diesem Tag sieht er die ältere Frau zu den Hühnerstellen gehen. Sie wirkt so zerbrechlich auf ihn, als würde sie leiden, wie sie da mit der Hand auf ihr Kreuz gepresst auf den Stall zu humpelt. Es bricht ihm das Herz, sie so zu sehen. Sicherlich wird sie nicht mehr lange leben und unter unglaublichen Schmerzen bald sterben. Er will ihr helfen, will, dass ihre Schmerzen aufhören, will es ihr leichter machen. Also folgt er ihr nach einigem Überlegen in den Hühnerstall. Die ältere Frau kniet auf dem Boden und ist ganz mit sich und den Hühnern beschäftigt, als er hineinkommt. Nun kann er ihr endlich helfen. Er hebt das Flobertgewehr, welches er aus dem Haus geholt hat, zielt auf ihren Rücken und drückt ab. Er hört einen lauten Knall, dann sieht er, wie sich das Blut der 78-Jährigen rasend schnell auf ihrem Rücken ausbreitet. Es dauert nur wenige Sekunden, bis die Frau zusammenbricht und auf dem Boden liegen bleibt. Um ihn herum herrscht unglaubliches Chaos. Die Hühner sind aufgeschreckt, Krähen und Flattern aufgeregt umher, während er sich über die Leiche der Frau beugt und sie begutachtet. Er hofft für sie, dass es nun nicht mehr wehtut dass der Schmerz und das Leid nun vorbei ist, also bringt er das Gewehr wieder zurück an seinen Platz. Dann kehrt er zurück in den Hühnerstall und sieht sich die Frau noch einmal an. Irgendetwas muss er nun mit ihrer Leiche tun. Nach einiger Zeit entscheidet er sich dafür, dass sie auf jeden Fall nicht im Hühnerstall liegen bleiben kann. Also schleift er sie über den Hof bis zur Güllegrube. Dort wirft er sie hinein und sieht zu, wie die Leiche der Frau versinkt. Dann macht er sich wieder an die Arbeit, denn er führt einen Bauernhof. Und das ist viel zu tun. Wenige Tage später kommt seine Schwester auf den Hof. Sie möchte ihren älteren Bruder und ihre Mutter besuchen, trifft jedoch nur ihren Bruder an. Als sie ihn fragt, wo denn ihre Mutter sei, zuckt er mit den Schultern und vermutet sie bei den Kälbchen. Die junge Frau kann ihre Mutter dort jedoch nicht finden. Als sie ihn erneut fragt, gibt er an, sie sei bereits seit gestern Abend verschwunden. Er wirkt emotionslos und gelassen auf sie, als mache es ihm nichts aus, dass seine Mutter auf mysteriöse Art und Weise einfach von ihrem Hof verschwunden ist. Also ruft sie nach einigen Stunden erfolglosen Suchens schließlich die Polizei und meldet ihre Mutter als vermisst. Es dauert nur kurze Zeit, bis sich der 44-jährige Hofbesitzer in Widersprüche zu den Umständen des Verschwindens seiner Mutter verstrickt. Schließlich gibt er zu, die Frau erschossen und schließlich in die Güllegrube geworfen zu haben. Allerdings habe es sich dabei mitnichten um seine Mutter gehandelt. Diese sei bereits seit Jahren, seit dem Tag ihrer Knieoperation, nicht mehr wieder aufgetaucht. Die Frau, die er getötet habe, sei ihre Doppelgängerin gewesen. Seine eigene Mutter würde er doch niemals erschießen. Die Polizisten sind irritiert. Sie wissen nicht ganz, was sie von dem geständigen, aber offensichtlich verwirrten 44-Jährigen halten sollen. So präsentiert sich ihnen erst im Gerichtsprozess einige Monate später die ganze Geschichte. Bereits in jungen Jahren übernimmt der nunmehr mit 40 jährige Angeklagte den Hof seines Vaters, da dieser unerwartet verstirbt. Mit dieser Aufgabe ist der junge Mann regelmäßig massiv überfordert, gibt jedoch im Sinne der Familie sein Bestes. Als sich kurze Zeit später einer seiner Brüder suizidiert, wird seine psychische Gesundheit damit auf eine weitere harte Probe gestellt. Er beginnt exzessiv viel zu arbeiten und schläft nur noch wenig. Das geht über die Jahre so weiter, bis er 2005 schließlich mit gerade einmal 31 Jahren einen Burnout erleidet, den er mit Medikamenten behandeln lässt. Fast zehn Jahre lang nimmt er die verschriebenen Dosen, bis er sie schließlich entgegen der Empfehlung des Arztes und der Familie absetzt. Weder der Arzt noch die eigene Familie kann ihn vom Gegenteil überzeugen. Das Absetzen der Medikamente klappt nach außen hin dann erstmal gut, bis der Angeklagte wenige Wochen vor der Tat immer massivere depressive Symptome entwickelt. Die 78-jährige Mutter beginnt sich immer mehr um ihn zu sorgen, sucht schließlich sogar eine ihrer Töchter auf und spricht mit ihr darüber, dass sie glaubt, ihr Sohn brauche die Medikamente eigentlich unbedingt wieder. Einer anderen ihrer Töchter sagt sie, er verhalte sich komisch, und sie schließe mittlerweile nachts ihre Schlafzimmertür ab. Nur für den Fall. Vor Gericht spricht der Angeklagte leise, nuschelnd, wenn er die Fragen des Richters beantwortet. Er gibt an, er habe die fremde Frau nur von ihrem Leiden erlösen wollen. Sicher habe er auch die Polizei rufen können. Er wollte aber nicht, dass diese die ältere Frau mitnehmen. Seine Geschwister hingegen geben zu Protokoll, dass das 78-jährige Opfer mitnichten krank oder gebrechlich gewesen sei. Ein hinzugezogener psychiatrischer Gutachter trägt vor Gericht dann die folgende Einschätzung vor, die für alle Beteiligten ein wenig mehr Klarheit in den Prozess bringt. Bei dem 44-Jährigen sei ein Zustand massiver seelischer Abartigkeit in höherem Sinne gegeben. Der Angeklagte leide unter einer schizophrenen Psychose und höchstwahrscheinlich unter dem äußerst seltenen sogenannten Kapgras-Syndrom. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass Betroffene der festen Überzeugung sind, dass ihnen nahestehende Personen durch Doppelgänger ausgetauscht wurden. So werde zwar das Gesicht der Person erkannt, jedoch auf einer emotionalen Ebene nicht als eben diese Person eingestuft, sodass für den Betroffenen nur die Schlussfolgerung übrig bleibe, dass es sich um eine ausgetauschte, eine fremde Person mit demselben Gesicht handeln müsse. Aufgrund dieser psychischen Erkrankung halte er den Angeklagten zum aktuellen Zeitpunkt für massiv gefährlich, da nicht auszuschließen sei, dass er auch anderen Angehörigen Gewalt antue. Das Geschworenengericht folgt der Empfehlung des Gutachters und entscheidet schließlich einstimmig für eine Einweisung des 44-jährigen Mannes in die forensische Psychiatrie. Das finde ich einen super traurigen und super interessanten Fall, muss ich sagen. Ehrlich gesagt ging es mir auch so. Also erstmal, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt einen Fall zu finden, in dem die eindeutige Diagnose Kapgras-Syndrom gefallen ist. Das glaube ich. Weil das so ungewöhnlich ist. Und als ich den Fall dann gefunden habe, war ich ein bisschen traurig, dass es ausgerechnet so ein Fall sein muss. Ja, es ist irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, bei so wahnhaften Störungen ist es so oft ein Familienmitglied, was irgendwie dann zum Opfer wird. Das finde ich immer echt traurige Geschichten. Bei Schizophrenie ist es ja auch irgendwie voll oft Mutter, Vater, Geschwister. Und ja. ich meine, Kapka-Symptom ist ja auch eine Art wahnhafte Störung, wenn ich es richtig im mhm. Kopf habe. Fällt da drunter. ja. Und von daher überrascht es mich nicht, dass es ähm, da auch jetzt auf die Mutter gegangen ist. Aber es ist natürlich trotzdem ultra traurig, dass es bei diesen wahnhaften Störungen und Schizophrenie irgendwie immer in die Richtung geht, gefühlt. Ja. Oder oft in die Richtung geht, nicht immer. Ja, was ich auch so sad fand daran, war einfach, dass er selber auch gesagt hat, ja, er weiß, er hätte die Polizei rufen können, weil das eine fremde Frau auf seinem Hof ist, aber... Er wollte nicht, dass die Polizisten diese Frau mitnehmen, weil er nicht wollte, dass sie geht. Also war doch irgendwie eine Art von emotional, emotionale er wollte Bindung. Nicht, er gab. wollte, dass dieser Frau nicht antun, dass sie von der Polizei mitgenommen wird. Also für die Frau oder für sich? Für die Frau. Oh, okay. Also für also die so Mutter. Ganz. Ja, was war ja nicht seine Mutter. Ja, ja, aber also, ne? also, also ja, ja. von außen war ja. es die Mutter. Ja, war es. Für ihn, ja, für ihn war es diese fremde Frau, der das nicht antun wollte. Ja. Aber also das mit dem Kapras-Syndrom ist für mich schon schlüssig, dass er seine Mutter da nicht erkannt hat. Aber es ist doch trotzdem auffällig, dass er eine fremde Frau, die auf seinem Bauernhof ist und offensichtlich Schmerzen hat, dass er dann einfach entscheidet, sie zu erschießen. Ja, also ich glaube, das, was man, ja, was man da so mit reinnehmen muss, er hat ja nicht nur das Kapras-Syndrom äh, diagnostiziert bekommen, sondern auch eine schizophrene Psychose. Also quasi doppelte Diagnose. Mhm. Und ich glaube, die schizophrene Psychose hat halt dazu geführt, dass er der Meinung war, okay, ich will ihr helfen. Ich helfe ihr, indem ich sie töte, weil dann tut es nicht mehr weh. Ja. Ähm, und das Kapgras-Syndrom war der Teil davon, der der Meinung war, dass seine Mutter eine Doppelgängerin ist. Also so eine doppelte Entgleisung von der Realität. Ja, weil das Kapgras-Syndrom... Also nochmal kurz zur Diagnose, zeichnet sich tatsächlich ausschließlich dadurch aus, dass die Leute monothematische Illusionen haben. Also nur auf eine bestimmte Sache bezogen und sie sind der Meinung, und diese eine Sache ist, die Leute sind der Meinung, jemand in ihrer Umgebung wurde ausgetauscht durch einen Doppelgänger. Das ist das einzige Symptom des Kapgras-Syndroms. Alles, was darüber hinaus passiert, an wahnhaften Inhalten zählt nicht zum capgras syndrom Ja, und dann ist es irgendwie psychotisch. Genau, und deswegen musste Gefährt, es nämlich ja. an einfach eine schizophrene Psychose dazu sein, um dieses Verhalten zu erklären. Ja, ja klar, kapgras syndrom das unterscheidet ja von den anderen ähm, wahnhaften Störungen oder Schizophrenien, dass da nicht so, ein, so eine Dynamik aufgebaut wird außenrum. Also es ist wirklich nur alles andere wird realitätsgetreu in dem Sinne wahrgenommen, wenn es mhm. nur Capgras ist. Nur eben das nicht. Ja, genau. Ich muss sagen, ich finde dieses Syndrom sehr spannend. Ich auch. Ähm, es hat mich sehr erinnert an ähm, die Bücher von Oliver Sacks. Ja. Für ja. den Fall, dass ihr die noch nicht kennt. Ähm, Oliver Sacks war einer der größten, ich weiß gar nicht, ob er Psychiater oder Arzt oder sowas war. Ein ich glaube Neuro oder? Neurologe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls in diesem Formkreis von Psychiater, Neurologe etc. war er quasi so einer der bekanntesten, würde ich sagen. Und ähm, er hat mehrere sehr, sehr interessante Bücher geschrieben. Ich besitze auch ein paar davon. Unter anderem ein Buch mit dem Titel Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Ich glaube, das haben wir ja auch schon mal erwähnt. Diese Geschichte haben wir schon mal angerissen, glaube ich. Ja, ich glaube ich glaub auch. Und ähm, Oliver Sacks präsentiert in seinen ähm, Büchern ein paar Fälle, in denen Menschen ganz merkwürdige Dinge getan haben, aufgrund einer äh, hirnorganischen oder neurochemischen oder wie auch immer gearteten äh, Störung, die zusammen im Zusammenhang steht mit Neurobiologie. Neuro ja, <lacht> genau. Und äh, das, das hat mich sehr an, an, an ihn erinnert. Auch dieser Fall und das Kapgras-Syndrom hat mich sehr an ihn erinnert. Weil das, so das wäre so ein Fall für ihn gewesen. Voll. Kommt Kapgras-Syndrom auch bei ihm in seinen Büchern mal vor? Ich habe nur ein oder zwei gelesen. Ich meine, er hätte das in einem seiner Bücher auch behandelt. Ich glaube, es kommt sogar vor in »Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte« oder in dem Buch »Zur Halluzination«. Das habe ich auch, aber das habe ich noch nicht durchgelesen. Okay. Ja. Aber beispielsweise behandelt er da auch einen Fall von jemandem, der plötzlich der Meinung ist, dass äh, das Bein, das eigene Bein, nicht mehr das eigene Bein ja. ist. die Story kenne ich. Und der es dann abnehmen lassen möchte. Ja, oder es aus dem Bett wirft, weil er ein ekliges Bein in seinem ja. Krankenhausbett gefunden hat. Und dann merkwürdigerweise aber selber hinterhergefallen ist. Weil die Person nicht realisiert hat, dass dieses Bein, das an ihm dranhängt, zu ihm gehört. das eigene Bein ist, ja. genau. Also es ist äh, unfassbar interessant. Unglaublich interessant, was, was alles passieren kann, wenn im, ja, wenn im Gehirn irgendwas schief geht. Was unser Gehirn uns so vorgaukeln kann. Ja. Auch irgendwie gruselig. Ja, und das ist der gleiche Punkt mit dem kapgrass syndrom ja. Das hat auch ähm, auf der ja, neurologischen Ebene viele äh, Diskussionspunkte. Da wird viel Ursachenforschung beschrieben. Ähm, bevor wir darauf aber weiter eingehen, würde ich gerne so ein bisschen was zu der Entstehungsgeschichte des Kapgras-Syndroms an sich erzählen. Es gibt nämlich eine ganz interessante Geschichte. Und zwar ähm, ist das eine Madame M. aus äh, Paris, meine ich, war das. Und zwar ähm, heiratete sie 1898 mit 29 Jahren. Und in den folgenden Jahren sterben viele ihrer Kinder ganz jung an einer Krankheit oder auch an Unterernährung. Und ihr Mann stellt daraufhin fest, dass seine Frau immer nervöser wird und dass sie sich eigentlich noch normal verhält, aber extrem viel Kaffee trinkt. Und kurz darauf haben die beiden eine Unterhaltung, bei der seine Frau, also Madame M., ihrem Ehemann dann erklärt, dass er gar nicht ihr wirklicher Ehemann ist, sondern eigentlich nur ein Doppelgänger. Und das dauert einige Zeit. Und diese Frau entwickelt diese Vorstellung, dass das so ist, ähm, baut das quasi immer weiter aus. Irgendwann ist sie der Meinung, dass auch die anderen Mieter im Haus Doppelgänger sind, der Hausmeister, ihre eigenen Kinder und irgendwann sogar sie selbst. Also irgendwann ist sie der Meinung, selbst sie selbst sei nicht mehr das Original, sondern ein Doppelgänger. Und... Am 3. Juni meldet sie, also am 3. Juni 1918, meldet sie dann beim Kommissariat in Paris mehrere Raubüberfälle von bekannten Personen. Also, dass die einfach verschwunden sind. Und einen Tag später wird sie dann in die psychiatrische Klinik in ähm, Paris eingewiesen. Und fünf Jahre später, nachdem Leute einfach und Ärzte fünf Jahre versuchten herauszufinden, was sie mit ihren Doppelgängern hat, findet ein Mann, ein Psychiater namens äh, Josef Capgras. wahrscheinlich heißt es dann auch capgras syndrom Das könnte sein. capgras syndrom Könnte sein. Also an dieser Stelle, das tut mir leid. Wir haben es, wir haben es, sogar, also aber, wir haben es immer nur Kapgras-Syndrom genannt. Ja, aber jetzt, wo ich feststelle, dass der, aus dass es in Paris war, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es syndrom heißt. Es könnte sein. Vielleicht haben wir es auch einfach die ganzen Jahre immer falsch ausgesprochen. Vielleicht. Aber der hat jedenfalls das erste Mal dieses Symptom oder diese, dieses Syndrom diagnostiziert und deswegen wurde es auch nach ihm benannt. Macht Sinn. Wie absurd. Stell dir mal vor, du lebst in einer Welt, in der du der festen Überzeugung bist, dass alle Menschen um dich herum durch Doppelgänger ausgetauscht wurden. Ich finde es eine ultra gruselige Vorstellung. Es würde Mega. mir voll Angst machen. Mega. Du kannst dich auf dann ja gar nicht darauf verlassen, dass die Menschen, die du liebst, noch um dich rum sind. Und ich frage mich gerade, fragen sich diese Menschen dann, also fragt sie sich, wo sind meine Kinder und wo ist mein Mann? Hat sie nicht Angst? Macht sie sich nicht Sorgen darum, wo sie sind? Weil sie, weil sie ja vollkommen davon überzeugt ist, dass der Mann nicht der Mann ist und die Kinder nicht die Kinder. Also bei, äh, bei der Madame M., könnte ich mir schon vorstellen, dass das so war. Also es gab nicht viel mehr Informationen dazu, aber ich könnte es mir schon vorstellen, allein deswegen, weil sie es bei der Polizei gemeldet hat. Ja. Ich habe mich das aber auch gefragt bei dem Hofbesitzer, der seine Mutter getötet hat, ob der sich nicht gefragt hat, warum seine Mutter seit fünf Jahren eigentlich nach der Knieoperation nicht zurückkommt. Und ich habe in so einem Seitensatz, in so einem Nebensatz von den Artikeln gelesen, dass er wohl der Meinung war, dass sie seit fünf Jahren bei Freunden wohnt. Okay. Und, und es war da einfach so akzeptiert. Ja. Und nie Kontakt gesucht. Ja. Also ich, ich habe es auch nicht ganz, aber ich habe mich ja leider auch nicht mit ihm unterhalten. Ja. Meine nächste Frage, die sich mir gestellt hat, während du jetzt es von der Madame M erzählt hast, ist, ähm, haben die eigentlich irgendein Erklärungsmodell dafür, dass Doppelgänger auf einmal da sind, anstatt der geliebten oder bekannten Personen? Also mm -mm. keine Ahnung. Ne, Ich denke jetzt irgendwie so an so eine so eine schizophrene Patientin, die immer von Außerirdischen spricht, so denken die, dass mit Außer durch Außerirdische ersetzt wurde? Mhm. Oder? Es ist einfach, ähm, also meines Wissens nach, ist es einfach nur so, dass es heißt, das ist nicht mehr die Person, die wurde ausgetauscht. Und das ist, äh, das ist jetzt einfach so. Und wenn die sagen, ja, aber woher wisst sie das? Ja, ich werde ja wohl meine eigene Mutter erkennen. Ah, also, also ja, so ein eine komplett wäre. unverrückbare ja. Grundannahme. Und es kann auch auch mit Beweisen kann das nicht widerlegt werden, weil nee. so ist es halt eben bei genau. wahnhaften ich wüsste, Dingen. Ich wüsste doch, wenn das meine Schwester wäre. Ja. Die erkenne ich doch, ja. aber du das kannst, ist sie Kannst nicht. du mit allem kommen und bringt überhaupt gar nichts. Mhm. Ja, Klassisch. Klassiker wirklich, ja. Ich nehme aber mal an, dass sollte einer dieser Betroffenen der Überzeugung sein, dass der Doppelgänger durch Aliens ersetzt wurde oder, oder dass zum Beispiel der Ehemann, die Mutter durch ein Alien ersetzt wurde, dass es dann auch nicht mehr das Capgras-Syndrom ist, sondern eher in eine psychotische Richtung geht. Weil es ja. dann ja so ein so ein Konstrukt wird, was irgendwie dann noch Außerirdische mit einschließt und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Genau. Es ist ähm, es geht eben nur um diese eine Sache. Es geht nur um das Thema ersetzt durch einen Doppelgänger, eine Doppelgängerin. Mhm. Das... Ähm, schwieriger daran finde ich, dass äh, das ist ja eine sogenannte monothematische Illusion, weil sie bezieht sich nur auf ein Thema. Ja. Und monothematische Illusionen gelten in der Wissenschaft als sehr beständig. Die sind sehr schwer wegzukriegen. Mhm. Ja, weil du hast nicht wirklich viele Hebel, wo du ansetzen kannst. Ja, also je größer die Geschichte ist, desto mehr Hebel hast du, um anzusetzen, um klarzumachen, dass die Geschichte vorne und hinten hinkt. Ja, oder irgendwie in irgendwelche Sachen reingehen, wo du vielleicht dann irgendwie zu Medikamenten motivieren kannst oder, oder sonst irgendwas. Ne? Du kannst ja auch teilweise die, das, die Dynamik von einem Patienten jetzt zum Beispiel benutzen, um zum Beispiel Medikamente möglich zu machen. Aber mhm. wenn das nur ein Ding ist, hast du da ja irgendwie, du kannst, es so nicht greifbar irgendwie für, für Behandler ja, und anderen. vor allen Dingen, was willst du sagen? Er ist ein Doppelgänger. Nein, sind es nicht. Doch, nein. Doch. Ja, <lacht> so viel <lacht> <mal, so>, <lacht> Da ist, halt, da ist halt erstaunlich wenig Fläche. Ich, ich stelle mir die Psychotherapie gerade halt vor. Nein, doch. Nein, doch. Nein. <lacht> Wie wär's mit Medikamenten? Warum? <lacht> weil die Mama, weil, weil sie glaubt, dass die Mama ein Doppelgänger ist. Nein, Nein. doch. Nein. <lacht> genau das. Oh Gott. Ja. Das Interessante daran ist, dass das Capgras-Syndrom, syndrom, Capgras -Syndrom oh Gott, ich hoffe, ihr verzeiht uns das, ähm, mhm. häufig zusammen mit folgenden Erkrankungen auftritt, und zwar mit Demenzkrankheiten, wie beispielsweise Alzheimer, nach Schlaganfällen, Hirnblutungen oder auch anderen Verletzungen des Gehirns. Häufig, und das hatten wir in dem Fall jetzt auch, ist das Syndrom, begleitet von anderen psychischen Erkrankungen, beispielsweise einer Schizophrenie oder Schizophrener, einer schizophrenen Psychose. Manchmal, und das finde ich besonders Ehrlich gesagt selber in meiner Vorstellung besonders gruselig. Manchmal erscheint für Betroffene alles fremd. Das heißt, das Gesicht sieht auch nicht mehr aus wie ein Gesicht, sondern als wäre es wie aus Wachs oder gezeichnet oder gemalt oder sowas. Oh. Und es erscheint alles total surreal. Also es kann sein, dass die Leute in deinem Umfeld alle aussehen, als wären sie Wachsfiguren. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Ja. also, also Ich, ich finde ja Psychosen schon schrecklich gruselig, wenn ich mir vorstelle, dass ich sowas hätte. Aber das finde ich ja... Das ist ja wie in einem Horrorfilm. Ja. Es gibt einen Horrorfilm, der heißt House of Wax, glaube ich. Ja, ich, Von dem habe ich, glaube ich, auch schon mal mhm. gehört. Ich gucke mir sowas nicht an. Wachsfiguren auf Ist auch sehr Fall. gruselig. Mhm. Es ist wirklich gruselig. Da werden Menschen als zu lebendigen Wachsfiguren gemacht. Und ich fände es einfach schon gruselig, schon im Film zu sehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich im, so im Kreise meiner Familie sitze und ich sehe alle irgendwie als Wachsfiguren, das ist ja wie im lebendigen Horrorfilm. Ja. Richtig heftig. Das Interessante ist tatsächlich, dass es bei vielen Patienten so ist, dass sobald sie mit der Person telefonieren, also mit der angehörigen Person, sind sie nicht mehr der Meinung, dass es ein Doppelgänger ist. Es muss also etwas mit dem Sehsinn zu tun haben, also mit der visuellen Verarbeitung. Spannend. Und es ist eindeutig auch was Hirnorganisches. Ja, ja, ja. ja. Auf jeden Fall. <lacht> tatsächlich, also, man war immer der Meinung, dass man gesagt hat, na ja, gut, also wenn die Leute miteinander telefonieren, dann normalisiert sich die Wahrnehmung. Allerdings ähm, hat ein Forscherteam in Madrid im Jahr 2011 belegen können, dass dieses Syndrom auch bei Menschen entstehen kann, deren Verwandte ganz weit weg wohnen und die sich nur am Telefon begegnen, was dann die These widerlegt hat, dass es sich nur um etwas Visuelles handelt weil die Leute, selbst wenn sie nur mit ihren Verwandten telefonieren und sie nie sehen, trotzdem der Meinung sein können, dass die Person, mit der sie telefonieren, ein Doppelgänger ist. Ja, ich fand das total interessant. Dieses ganze Syndrom fand ich so interessant. Es, es macht auch Sinn für mich. Es macht für mich irgendwie keinen Sinn, dass kein Betroffener diese, diesen, diesen Wahn aufrechterhält, wenn er ähm, telefoniert. Also dass es dann nicht mehr existent ist, dieser Wahn. Es macht für mich ja auch gar keinen Sinn, also irgendwie also Verstehst du, was ich meine? Ich, ich kann das nachvollziehen, dass es auch bei weit entfernten Verwandten so ist. Die man nie sieht. Ja. Das ist der und das, das hat mich überrascht. Ach so, es muss sein, dass man sie nie sieht? Dass man ja, oder du hast sie seit fünf Jahren nicht gesehen ah, und ihr eh telefoniert okay, okay, okay. nur. Mhm. Und du bist aber trotzdem irgendwann der Meinung, dass du mit einem Doppelgänger telefonierst, obwohl du die Person nicht siehst. Und das hat mich überrascht, weil ich eigentlich dachte, dass es das was mit der visuellen Verarbeitung zu tun hat. Mhm. Und die Tatsache, dass das auch nur übers Telefon äh, sich entwickeln kann, widerspricht dem aber. Ja. Es gibt nämlich einen Ansatz, ähm, und zwar glauben einige Forscher, dass es begründet ist auf einer sogenannten Prosopagnosie. Das ähm, ist der Fachbegriff für die generelle Unfähigkeit, Gesichter bewusst zu erkennen. Und die Ursache dafür ist häufig eine Verletzung des Gyros fusiformes im Schläfenlappen, sprich ja, an der Seite von eurem Kopf, rechts und links. Da ist nämlich das Areal, das zuständig ist für die Gesichtserkennung. Und wenn dieses Areal kaputt geht oder geschädigt wird, dann erkennen manche Menschen nicht mal sich selbst im Spiegel. Das ist auch was, was von Kindern erst so im späteren Kleinkindalter entwickelt wird, gell? Mhm. Sich selbst im Spiegel erkennen. Mhm. Aber Kinder erkennen das Gesicht ihrer Mutter oder ihres das Vaters. Das das machen sie schneller, ja. Mhm. Also ich glaube, das mit dem Spiegel hat mehr was mit einer Selbstbewusstheit zu tun. Also dass man sagt, ich bin ich mhm. und jemand anders ist jemand anders. Ja. Aber die Gesichtererkennung ist tatsächlich etwas, das kleine Kinder schon können. Und das sitzt eben genau in diesem Schläfenlappen. Und wenn das kaputt geht, dann erkennst du niemanden mehr um dich herum. Und das, ähm, das Verrückte daran ist, dass Patienten mit dieser... Ähm, ja, mit dieser Störung oder dieser Verletzung behaupten, dass sie das Gesicht ähm, einer Person, von dem sie, also die sie eigentlich gut kennen, beispielsweise dein bester Freund oder sowas, dass sie sagen, sie hätten dieses Gesicht noch nie gesehen und ähm, zeigen aber gleichzeitig im Gehirn, wenn man sich das anguckt, eine emotionale Reaktion. Das heißt, du siehst im Gehirn, dass sie emotional auf diese Person reagieren, emotionaler auf einen Fremden behaupten aber gleichzeitig das Gesicht dieser Person noch nie gesehen zu haben. Also erkennen sie sie und erkennen sie gleichzeitig auch nicht. Genau. Auf emotionaler Ebene erkennt das Gehirn das, es reagiert, aber das äh, das bewusste Wiedererkennen des Gesichtes funktioniert nicht. Es ist unglaublich interessant und man vermutet, dass das Kapgras-Syndrom oder das Kapgras-Syndrom das Umgekehrte davon ist, weil die Menschen ja wissen, dass sie dieses Gesicht kennen, aber überhaupt keine emotionale Beziehung zu dieser Person haben. Ah, okay. Hat man das vielleicht mal auch mal untersucht? Also, ich nehme mal an, dass in dem Experiment, wo das Gehirn emotional reagiert hat, es mit Hautleitfähigkeit oder so gemessen wurde? Mit Hautwiderstand. Hautwiderstand? Mhm. Genau. Ähm, ganz kurz für euch zur Erklärung. Ähm, alle möglichen Emotionen, die wir haben, lassen sich durch unseren Hautwiderstand messen, also die ähm, elektrische Leitfähigkeit oder elektrischen Widerstand unserer Haut. Der verändert sich dadurch, dass eben da Hautgefäße sind und Schweißdrüsen. Und durch Emotionen, das kennt ihr wahrscheinlich, kann es sein, dass zum Beispiel die Schweißproduktion ansteigt oder ähm, sich die Leitfähigkeit verändert. Und das kann man dann eben durch Elektroden da messen und kann so emotionale Reaktionen sehen. Darauf basieren auch Lügendetektoren. Über die wir uns ja <lacht> schon mal sehr ausgiebig unterhalten haben. Genau. Und meine Frage ist, haben Sie das beim Kapgras Syndrom auch oder Kapgras Syndrom auch schon so untersucht, weil das wäre ja dann voll spannend zu sehen, ob da eine emotionale Reaktion stattfindet? Das ist der Punkt. Ähm, also ich habe bisher keine, also ich habe keine Studie gefunden, die das eindeutig ähm, belegt oder widerlegt hat. Das war so der Versuch. Dadurch, mhm. dass das Syndrom so selten ist, ist es auch schwer, da aussagekräftige, repräsentative Studien zu machen. glaube ich. Ähm, es gibt noch einen Erklärungsansatz von den britischen Psychologen Andrew Young äh, von der University of York und Haddon Ellis von der Cardiff University. Die haben 1990 vorgeschlagen. Im Grunde dasselbe Prinzip. Das Kapgras-Syndrom ist das Gegenteil der Prosopagnosie. Und die haben die Theorie aufgestellt, es gibt ja zwei Pfade der visuellen Verarbeitung im Gehirn. Einmal den ventralen Pfad. Der wird benutzt für bewusste Gesichtserkennung. Ähm, läuft vom visuellen Kortex zum Temporallappen, sprich äh, von, von hinten am Kopf, wo ähm, ja, visuelle Eindrücke hauptsächlich verarbeitet werden, zum Schläfenlappen. Wir hatten es ja gerade schon mit dem Gyrus Fosiformis wo das verarbeitet wird. Zumindest in der Richtung, da geht es um Gesichtererkennung. Wenn das beschädigt ist, funktioniert die Gesichtererkennung nicht mehr. Nicht nur, wenn dieser Bereich kaputt ist, sondern vielleicht auch, wenn die Leitung, die Weiterleitung kaputt ist. Also, dass die Reize gar nicht in den Bereich der Gesichtererkennung weitergeleitet werden, dann passiert das Gleiche. Mhm. Und dann gibt es ähm, den zweiten Pfad, und zwar die sogenannte dorsale Route Die zieht vom visuellen Kortex, also wieder am Hinterkopf, über den inferioren Parietallappen zum lymbischen System und zur Amygdala. Ich glaube, wir haben schon ganz oft über das Thema Amygdala gesprochen. Die Amygdala ist ähm, ein Teil, der im Temporallappen sitzt, also auch an der Seite eures Kopfes, gibt es auch auf beiden Seiten und ist zuständig unter anderem und nicht ausschließlich, aber auch zuständig für Emotionen. Und ähm, in der Amygdala bekommt das Gesicht die emotionale Bedeutung. Und wenn dieser Teil kaputt ist, dann wird im Gehirn nur eingeordnet, dass das Gesicht bekannt ist, aber es gibt keine emotionale Verbindung. Mhm. Und ähm, es gibt einen, einen Satz, den ich, äh, den ich bei der Recherche gefunden habe, den ich sehr passend fand und der zufällig auch zu unserem Fall passt. Und zwar äh, sagte ein Psychiater über einen seiner Patienten, er sagt dann, weil ich nichts für sie empfinde, kann das nicht meine Mutter sein, sondern eine merkwürdige Frau, die so tut, als wäre sie meine Mutter. Scheiße, und da ist dann die Logik drin. Ja. Ah. Oh. Hey, ich finde es ultra spannend, das, dieses ganze Thema. Jetzt macht, dann macht's ja auch, also, ne, in Anführungszeichen Sinn. Also, wenn, wenn da im hirnorganischen Sinne da was blockiert ist und ich sehe meine Mutter an und habe keine Emotionen, dass ich dann rückschließe, weil es vielleicht auch wahrscheinlich, jetzt, jetzt kommt die Psychologin, weil es vielleicht auch so eine Dissonanz auslöst, meine Mutter zu sehen und keine Emotionen zu haben, mhm. das passt ja nicht zu, meinen, zu dem, wie ich mich kenne, es passt nicht zu meinen Erfahrungen, dass dann der einzige logische Erklärungsansatz für mich ist, dass es nicht meine Mutter ist. Das ist Genau der Teil, der mitvermutet wird als den, der Bereich der psychischen Ursachen. Genau das, was du gerade gesagt hast. Wirklich? Oh ja. mein Gott. Und zwar nämlich, dass diese neurochemischen oder auch neuroanatomischen ja, Störungen, Fehlweiterleitungen oder auch Verletzungen im Gehirn von dem Menschen in Form einer Rationalisierungsstrategie verarbeitet werden. Weil natürlich entsteht ein unglaublicher innerer Konflikt, wenn mir mein Gehirn sagt, das ist meine Mutter und mein Gehirn sagt, wir empfinden gar nichts. Ja, ähm, und dass die Menschen oder die Person dann auch das Gehirn und der Mensch an sich versucht, das auszugleichen und versucht, es logisch darzustellen. Und das ist im Grunde, dass das Kapgras-Syndrom oder Kapgras-Syndrom wie ein Schutzmechanismus des Gehirns ist. Ja. Genau, und das kann äh, tatsächlich, es gibt auch so einzelne äh, Psychologen, die sagen, das kann auch passieren, wenn jemand, ähm, weiß ich nicht, extrem misshandelt wurde oder sowas, dass man dann... Äh, Gedanklich keine emotionale Bindung zu einer Person hat sie aber erkennt, auch daraus könnte es entstehen, dass es so eine Side-Theorie aber der Fokus der Theorien liegt tatsächlich auf der ähm, ja auf der neurobiologischen äh, und neurologischen Ebene. Ja. Das heißt also wirklich, dass da einfach so ein, eine Dissonanz und so ein Konflikt entsteht und unser Gehirn wie immer versucht, Konflikte zu beseitigen. Genau. Wir möchten möglichst wenig Anspannung haben, wir möchten möglichst wenig Widerspruch haben, Brauchen, das alles zusammenpasst in unseren Überzeugungen und Verhaltensweisen und Emotionen. Und das passt ja echt voll gut dazu, was wir immer sagen, dass es ganz oft irgendwie Mechanismen oder Strategien sind, die eigentlich, ich sag mal, zum Überleben beitragen sollen mhm. oder eben, ja, die zum Überleben beitragen sollen und die funktionieren sollen und es funktioniert ja, aber dann irgendwie doch auf ganz dysfunktionale Weise. Ja. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass bei dem Fall, den wir vorgestellt haben, ähm, dass Chemische, das ein chemisches Ungleichgewicht dafür gesorgt hat, dass ähm, die Weiterleitung von Emotionen, also von der emotionalen äh, Komponente, nicht funktioniert hat, mhm. beispielsweise. Also da gibt es ja tausend Erklärungsansätze. Aber wenn das der Fall gewesen ist, dann... Ähm, und dass das vielleicht auch was zu tun hatte mit dieser psychischen Vorbelastung. Der hatte ja. einen Burnout-Feuer, der hat viel, zehn Jahre Medikamente genommen und dass da vielleicht einiges im Gehirn einfach durcheinander gekommen ist und dass sich das dann gezeigt hat in Form von eben dieser schizophrenen Psychose in Kombination mit dem Kapgas-Syndrom. Ja, es kann ja, also ich meine, du hast ja erzählt, dass der ähm, da das vom nachdem Papa gestorben ist, das übernommen hat und dann hat er ja auch mit der Mutter da zusammengelebt. Mhm. Und es ist ja eine total riesige Verantwortung, die er da übernimmt für die Familie. Ja. Also denke ich schon, dass er ja ein sehr familienbezogener Mensch dann war oder ja. ist. Und dass es dann ja nachvollziehbarerweise eine riesige Anspannung im Gehirn auslöst, wenn auf einmal keine Emotionen gegenüber der Mama mehr da ist, die wahrscheinlich eine ganz wichtige Bezugsperson immer war. Ja, das, was nämlich auch dafür spricht, ist, dass das kapgras syndrom häufig, also am häufigsten, mit Menschen auftritt, zu denen man eine emotionale Beziehung haben sollte und eigentlich hat. Mhm. Also es ist selten, dass das Kapgras-Syndrom Kap anfängt äh, mit mir unbekannten Menschen, von denen man dann auf der Straße der Meinung ist, dass es ein Doppelgänger sondern es passiert in erster Linie mit Menschen, die uns nahestehen. Und das würde das unterstreichen. Ja, jetzt würde mich eine Studie richtig interessieren von dem Grad der Beziehung, ab dem es wahrscheinlich ist, dass man die Person verkennt, dass wenn man Kapgras-Syndrom bekommt. Also ich habe tatsächlich auf meiner Liste stehen, dass ich mir das Syndrom noch mal ein bisschen angucken will, weil ich es so unglaublich interessant finde. Mega interessant, spannend. Ja, und ich muss gerade jetzt die ganze Zeit an diesen Bauern, was mhm. Bauern denken, und überlege mir die ganze Zeit, dass es ja dann irgendwie jetzt doch irgendwie in sich voll schlüssig ist. Und ich habe jetzt auch schon Ideen, wie wahrscheinlich die Psychotherapie oder die therapeutische Behandlung oder medikamentöse Behandlung aussieht. Das ist voll witzig, wenn man irgendwie weiß oder wenn man schon eine Idee hat, wie es entsteht und warum es mhm. auf die und die Person geht, dass man dann irgendwie schon so eine Idee hat, wie dann die Behandlung aussehen könnte. Weißt du, was ich meine? Ich habe gerade so ein bisschen so Excitement in mir, weil ich mir denke, so ich weiß, wie es weitergehen kann. Du kannst uns ja mal ein Konzept vorstellen, sobald du dich da final mit auseinandergesetzt hast. Ja, also ich, ich, ich habe schon ein kleines Konzert. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber das kannst du mir ja gleich sagen, ob das stimmt. Ich sage es einfach mal. Und zwar nehme ich an, dass es mit oh, Überraschung mit Psychotherapie wahrscheinlich <lacht> <lacht> erstmal begonnen wird. Nee, <lacht> das glaubst du jetzt nicht. Das, das ist wirklich. Das, das, <lacht> Maxi, was haben wir all die Jahre ohne dich gemacht? <lacht> also ich könnte mir hier, ich als alte Systemikerin, alte Systemikerin, das ist seit einem Jahr in der Ausbildung, ich könnte mir vorstellen, dass eine systemische Therapie, wenn die Angehörigen noch da sind, ab einem gewissen Punkt, nicht direkt am Anfang, weil dann finde ich es ein bisschen heikel, ähm, bestimmt hilfreich wäre. Also eben Therapie in Zusammenhang mit der Familie und eben in diesem Konstrukt des Systems der Familie, weil das ja offensichtlich was ist, was die Familienstrukturen beeinträchtigt und auch dadurch beeinträchtigt wird guckst ganz skeptisch. Ja, weil ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit mit Sachen, die so sehr, ähm, also wenn das wirklich auf so einer sehr neurologischen Ebene ähm, stattfindet, dann hätte ich hätte ich gedanklich mit Medikamenten angefangen. Ja, das kommt noch, das und, kommt noch. Ah, okay, weil ich, ich hätte damit angefangen und dann gehofft, dass es allein damit schon vorbei ist. Ah, ja. Jetzt bin ich aber Therapeutin und denke immer zuerst an die Psychotherapie. Okay. Aber ich hätte auch, also ich... Auf gar keinen Fall ohne Medikamente, auf jeden Fall. Und was ich mich jetzt aber auch noch frage, ist auf jeden Fall, also Medikamente, denke ich, sind auf jeden Fall nötig. Aber ich nehme mal an, dass klassische Neuroleptika oder Antipsychotika da wahrscheinlich nicht helfen, weil die ja oft auf eben die chemischen Ungleichgewichte zielen, die bei einer Schizophrenie bestehen. Also zum Beispiel Dopaminüberschuss, ne, diese ganzen Hypothesen, mhm. die es da gibt. Und beim Kapgrasymptom symptom ist das ja aber ja nicht so, weil es... Klasse, keine klassische Psychose ist. Und jetzt frage ich mich, ob welche Medikamente dann da überhaupt greifen können, weil in meinem Kopf funktionieren Antipsychotika ja dann nicht. Also ich glaube, wenn es eine Läsion im Gehirn ist, sprich, wenn da Gewebe kaputt gegangen ist, dann kannst du da auch mit Medikamenten nichts machen. Von daher, ich glaub, ehrlich gesagt, glaube ich, dass die Therapie sehr, sehr individuell ist an der Stelle. Bestimmt, ähm, ja. Je nachdem, ich, wahrscheinlich müsstest du halt erstmal rausfinden, woran es liegt ob es äh, Läsionen im Gehirn gibt, also Verletzungen in den Bereichen des Gewebes, die zuständig sind für Gesichtererkennung im ventralen oder dorsalen Pfad bei der Verarbeitung von visuellen Reizen, der Emotionsverarbeitung von visuellen Reizen und der Gesichtererkennung. Ähm, und dann im zweiten Schritt rausfinden, ob es potenziell, wenn da nirgendswo Läsionen, Verletzungen, Veränderungen im Gehirn sind, würde ich, glaube ich, ähm, also wenn man so komplett, ich weiß gar nicht, wie man das in der Diagnostik macht, aber ich aus meinem nicht Diagnose wissen, würde wahrscheinlich danach ein FMRT machen, mhm. mit also ein funktionales MRT und mir angucken, ob im Gehirn ähm, der Bereich für Emotionen aufleuchtet, wenn ich jemanden von der Familie dahin packe, ähm, im Vergleich zu jemandem, der fremd ist und würde halt gucken, ob das funktioniert. Also aber auch dafür brauchst du dann jemanden, bei dem der Patient oder die Patientin der Meinung ist, diese Person sei ein Doppelgänger mhm. und wenn es nur eine einzige Person gab, wie in unserem Fall, bei dem bei der der Patient das dachte oder die Person das dachte. Dann ist es schwierig zu behandeln, weil du Symptome ja nicht siehst. Genau. Ja. Also das kommt halt auch so ein bisschen drauf an. Ähm, weil ich glaube, das würde ich zuerst machen, um sicherzugehen, dass es keine Läsionen im Gehirn sind. Weil klar könnte man es dann trotzdem versuchen mit äh, Therapie und Medikamenten. Aber dann wüsste ich zumindest, dass es auch an der Läsion liegen kann. Und die kann ich möglicherweise nicht so schnell wie mit Medikamenten behandeln, wenn überhaupt. Ja, ich wollte gerade sagen, kann ja auch sein, dass es gar nicht... Ja. dann bearbeitbar ist. Genau. Aber während du das gesprochen hast, habe ich, hab ich jetzt auf jeden Fall äh, mir einen Plan ausgearbeitet. Ich will ihn gerade einmal kurz hier auf den Tisch packen. Also bin ich voll dabei. Erstmal gucken, ob es eine Läsion ist oder ob es ein chemisches Ungleichgewicht ist. Wenn chemisches Ungleichgewicht hm, dann ähm, entsprechende Medikamente, wo ich gerade ähm, ne, ich bin ja keine Psychiaterin, <lacht> nicht weiß, äh, welche Medikamente da genommen werden würden. Und wenn die diese Grunderkrankung dann die Symptome davon eben, die Grunderkrankung in Anführungszeichen geheilt oder die Symptome ähm, besser geworden sind. dann begleitend die Psychotherapie auch im Rahmen der Familie, weil es ja eben ganz viel mit den Strukturen bestimmt macht und auch, ähm, weil das für den Patienten ja total belastend sein kann. Auf jeden Fall. Auch eben, nehmen wir an, dass bei dem waren es ja fünf Jahre bei dem ja. Fall, den wir jetzt hatten. Fünf Jahre, wo er seine Mutter nicht erkannt hat. Ja. Und nehmen wir an, die Mutter würde noch leben und er würde hätte so eine Behandlung erhalten, dass da wahrscheinlich ganz viel auch zwischen Mutter und Sohn dann gibt, was irgendwie noch bearbeitet werden muss oder was irgendwie aufgeholt werden muss. Ja. Ja, ja. das Capcro-Syndrom. <lacht> es ist und bleibt ein Mysterium, so ein wenig. Also es gibt noch sehr, sehr, sehr viel Forschung in dem Bereich zu tun. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da so passiert. Ich auch sehr. Eine letzte Frage muss ich dir jetzt aber zum Abschluss noch stellen. Ja. Hast du schon mal deinen eigenen Doppelgänger gesehen oder einen Doppelgänger von jemandem, den du kanntest? Mmh. Muss ich warten? Lass mich kurz überlegen. Meine erste Impulsantwort war Nein, aber ich überlege mal kurz. Ähm nee, außer dass mein mein Papa in, ähm, auf Jugendfotos einfach eins zu eins aussieht wie ich, <lacht> ähm, aber ich glaube, das zählt nicht als Doppelgänger. Habe ich von mir noch nie und auch von niemand anderem bisher eingesehen. Bei dir? Ich musste tatsächlich vor einigen Monaten sehr lachen, weil ähm, einer der äh, engsten Freunde von meinem Freund war äh, zu Besuch bei uns. Und es gibt einen YouTuber, dessen Namen ich äh, ehrlich gesagt auch ich will vergessen, mhm. aber es gibt einen YouTuber oder Streamer, der im Gesicht eins zu eins aussieht wie dieser Kumpel von meinem Freund. Und das war so krass, weil er, mein, mein Freund hat mir ein Foto gezeigt und ich meinte, "Hey, das ist doch der und der, also sein der Name von seinem Kumpel. Oder hat mich angeguckt habe, mega angefangen zu lachen, meinte, nee, das ist der YouTuber XYZ. Und ich Oha. ich habe mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen, weil es so, die sehen sich so ähnlich, das ist der Wahnsinn. Krass. Also, das war schon, das war schon richtig, richtig crazy. Das war das erste und einzige Mal, dass mir das passiert ist. Krass. Und ich habe es ich hab's halt bisher immer nur, also ich habe es halt auf Social Media manchmal gesehen, ne? Also, keine Ahnung, es gibt. Du bist ja nicht so viel auf TikTok unterwegs. Ist, ich auch, hab, gut. Ist äh, auch gut so. TikTok gelöscht, ja. Ja, ich soll es auch wieder löschen. Viel zu viel Zeit. Aber da gibt es zwei Pärchen. Und die zwei Pärchen, sowohl die Frauen als auch die beiden Männer, sehen sich dermaßen ähnlich. Sind das diese mit den blonden langen ja. Haaren? Ja, 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 ja genau, ja, die ja, sind die, es. Ja. Und Die, die, waren, die, die haben sich jetzt ja auch getroffen. Und die machen jetzt auch teilweise dann zusammen irgendwie Videos. Aber bevor die sich getroffen hatten, habe ich da ständig die Videos von denen kamen auf meiner For You-Page. Mhm. Und ich habe ständig verwechselt. Und ich dachte ständig, dass es die sind die gleichen Menschen und die gleiche Familie, weil das Kind dann auch noch so ähnlich aussieht. Und ich dachte mir so, what? Und dann irgendwann kommt so ein Video, wo die alle in einem Video sind. Und ich bin so, das sind dann aber Zwillinge, ne? Und dann erklären die so, dass sie sich nie gekannt haben und sich irgendwie gegenseitig ihre Videos auf TikTok gesehen haben und sich dann getroffen haben. Der eine kommt aus Amerika oder, oder so und der andere aus Australien. Und ich denke mir so, Alter. das, das ist ultra crazy, dass da einfach eine ganze Familie so ultra ähnlich zu der anderen aussieht. Krass. Ich habe äh, tatsächlich irgendwo mal gelesen, aber oh, das ist wie dieses klassische, man isst in seinem Leben 13 Spinnen im Schlafding. Ich weiß nicht mehr, <lacht> ob das stimmt oder nicht. Also das mit den Spinnen auf keinen Fall. Aber, ähm, Sind wir uns da sicher? Ja. Wer soll das denn? Als Psychologinnen müssen wir uns doch an der Stelle fragen, wer das erhoben haben will. So. Was war denn bitte die statistische äh, Auswertung da an der Stelle? Vielleicht hat sich jemand sein ganzes Leben lang und mehrere Menschen auch jede Nacht gefilmt und dann gezählt, wie viel... Spinnen in den Mund gelaufen. Und, und was machst du in den Nächten, in denen die Kamera dich nicht aufgenommen hat? Und wie groß musste die Gruppe sein, um repräsentativ zu sein? Hinterfrag's nicht, Barbara. <lacht> Nein, aber die andere Information, die ich äh, gelesen habe, von der ich nicht weiß, ob sie stimmt oder nicht, ist, jeder von uns hat durchschnittlich fünf Doppelgänger auf dieser Welt. Das habe ich aber auch schon gehört. Es erscheint mir ein wenig viel, ehrlich gesagt. In Anbetracht äh, der Menge an Menschen und der unterschiedlichen Nationalitäten und äh, Haar-, Haut- und Augenfarben. Mal abgesehen von den Gesichtszügen. Aber mich würde natürlich sehr interessieren, hat einer von euch schon mal seinen Doppelgänger oder den Doppelgänger von jemand anderem gesehen? Oh ja, das ist eine gute Frage. Wir sind sehr gespannt auf, eines, auf eure Stories. Schreibt uns gerne bei Instagram, da heißt mir Blackbox, der Podcast. Alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail an blackboxderpodcast at gmail.com. Wir sind sehr gespannt auf eure Stories und ja. Geschichten. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.